0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第十九任国君鲁腿进入在位执政第四年，本年的七月初九，米吕和斗椒在高虎激战。斗椒用弓箭射米吕，第一箭射出去，这个箭呢就飞过了车辕，又穿过了骨架，射中了童筝。所谓童征呢，其实就跟铃相似。我们一般说击鼓进兵，鸣金收兵，哎，就是响这个童征来收兵的。我们之前也讲过，春秋时代的战车，像米旅，他作为主帅，那么他的战车上就会有鼓，有童征，然后用来指挥军队。结果呢，这个。抖胶一看，哎，第一箭没射中，又射第二箭了。第二箭一射出去之后啊，这个箭同样是飞过了车辕，贯穿了车盖的骨架。我们说这两件呢、啊，非常的凶险。大家要注意啊，这个车辕是什么呀？车辕其实就是这个牲口两边两根横木，前面是连着牲口，后面呢是和车轮相连。所以这两箭都是从侧面来射米旅的。那么米旅它站的位置其实就在这个车的车轮稍靠前方的地方。所以你这一箭呢，能够飞过车辕，基本上啊就是插着米旅的身子过去的。只不过呢，前一箭因为射的稍微低一点所以呢它射中了骨架；后面一箭呢射的稍微高一点所以呢，射中了车盖。说起来啊，真是迷吕命大呀，要不然两箭随便哪一箭稍微偏了一点可能就把迷吕一箭射死了。所以这种情况啊，那楚军一看，哇，这这赌交太厉害了，没有人敢跟他交锋啊。所以呢，全军士气低下呀、啊，感到太害怕了。于是呢，楚军后撤。那迷吕一看。那我这士气这么低，我怎么打仗啊？于是呢，他就派人去巡视军队，然后散播谣言。他说啊，我们楚国先君米字当年吞并西国的时候，曾经获得三支神剑，可是呢，没想到被斗椒偷了其中的两支。如今呢，他这两剑的确是如神，可是他剑用完了。所以呢，大家不用担心，这一下啊，这楚军的士气才稍稍恢复。然后芈吕身先士卒啊，击鼓进兵，结果楚军大军一上，就消灭了若傲氏。我们再来说啊，斗古谷犊他有一个孙子，也就是楚国前任令尹斗班的儿子，叫做真隐克黄。所谓真隐。是他的官名，也就是谏官级别的这么一个官员。客皇呢是他的字，因为我们不知道他叫什么，所以呢用这种方式来称呼他。在楚国内乱的时候啊，这位真隐客皇，他正出使齐国，回来路上走到了宋国，听说内乱发生了，真隐客皇，他的手下人就说：“哎呀，我们不能回国了。”现在是若傲是在作乱呢，就是您的家族在作乱呢。您回去那还得了啊？所以我们还是流亡，赶快找地方跑好了。结果呢，这位真寅克皇他说啊，背弃国君的命令，谁还会收留我呀？所以跑不得呀。国君他就是天呐，天是可以逃避的吗？所以呢，真寅克皇。他还是按照原来的计划回到了楚国复命，然后呢，自己跑到司法部门去投案。就是我是若敖氏的人，虽然这个若敖氏作乱我没有参与，但是呢，我自认为有罪，所以呢，我来自首。可是怎么来处理这位真隐克皇呢？米吕首先想到的是斗鼓乌土，想当年也是楚国内乱的时候。斗骨乌图散尽家财啊，就是为了弥合楚国内部的纷争。此后，斗骨乌图兢兢业业地为楚国服务，所以芈履也念着他的功劳。于是呢，芈吕就说：“啊，他说如果斗骨乌图在楚国没有后人的话，那么我。”还能用什么来劝别人为善？于是呢，弥吕就赦免了真隐克皇，让他官复原职，并且呢，改名叫做生，也就是真隐克皇。哎，此后有了比较明确的名字，叫斗生。到了本年的冬天，楚国的国君弥吕讨伐郑国。我们要说啊，这秋天的时候，楚国刚刚发生了内乱，而到了冬天又转过来头要针对郑国采取行动。这当然呢，一方面是因为郑国目前还是倾向于晋国而不是楚国，所以呢，楚国要把郑国给通过军事手段拉过来。另外一方面呢，也是因为楚国内部的。这些纷争啊，搞得尽人皆知啊，所以呢，芈吕需要向中原的诸国展示自己的实力呀、啊。就是你们不要觉得说，哎，我们楚国搞了点内乱，我们就被分裂了，我们就虚弱了，没那回事儿。当然了，我就这么一说，您就那么一听，感谢您的耐心陪伴。